0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы и ведущая – Лидия Чера. Оператор – Инга Бедела. Общество микологов в этом году избрало, ну, такой гриб, который больше не на гриб, а на какую-то ямку похож. Даже он какой-то внутренний, внутри где-то растет. Что это за чудо такое?
1: Да, мы в этом году выбрали гриб, который растет в дюнах. Называется «Петица песчаная». Это латинское название, которое просто мы произносим по-русски. На латышском название смилтайкаусэйны. Это уже больше говорит о том, как гриб выглядит. Гриб вначале выглядит как такой шарик, но когда внутри. он совсем молоденький, он в песке, его совсем не видно. И только когда вершина его разрывается на такие лопасти маленькие, Тогда уже он появляется над землей, И вот это отверстие у него похоже на тюльпанчик. Весь гриб напоминает маленький тюльпанчик, который как бы раскрывается. И тогда уже его верхушечка видна над песком, и в таком состоянии его уже можно найти. Гриб маленький, небольшой, скажем, 2-3 см – это максимальный а в размер. в взрослом состоянии. Да, в взрослом да? состоянии. Но растут они обычно большими группами. Так что если в земле, в дюнах видите площадочку с много многими отверстиями в земле, то можно думать, что это этот гриб. Нужно посмотреть поближе. И часто такое можно встретить? но по побережью в основном. Да, по побережью. И в тех местах, где он растет, можно просто поехать и его найти. Я даже в ноябре ездила на море и его нашла. Но как часто он у нас в Латвии растет, это нам не до конца известно. Есть несколько местонахождений в этой в дюнной полосе в Латвии. Витцемского или Юрмалы? И там, и там. Есть около Лепа, есть и на побережье и в
0: море. Но там, где дюны.
1: Да, он где растет...
0: Начинаются дюны. Уже. Да,
1: да, он растет в песке, но все-таки должна какая-то растительность быть поблизости. Он совсем в песочке около воды не растет. Так что это между пляжем и лесом, вот этот как раз территория, не лес и не пляж. А гриб паразит? Нет, он растет на остатках древесины, которая там где-то в глубине есть. Поэтому ему нужны какие-то поблизости деревья, кустарники, там где есть какие-то веточки в песке. Он растет на древесине, в принципе. А значит, корни глубокие? Да, у этого тюльпанчика, так сказать, есть такое удлинение снизу. Гифы гриба переплетаются с песком, если его вытащить, он весь такой песчаный, его почистить даже трудно. И потом уже уходит мицелий поглубже. Еще глубже.
0: Да. Метр два-три. Нет, не Нет, не так глубоко. Нет. Ну такой маленький, куда ему такую длину? Ну, а да. от... зачем селить? Да. Но я понимаю, что наши грибники всегда интересуются только тем, съедобный ли этот гриб, несъедобный, ядовитый ли.
1: Этот гриб мы считаем несъедобным, потому что он слишком маленький даже для того, чтобы пробовать. Я не слышала, что его причисляют к ядовитым, но я думаю, что пробовать не стоит. <laughs> Это гриб редкий, у нас считается сохраняемый, но мы хотим понять, как часто он встречается. Так что мы будем ждать фотографий,
0: рассказов об этом грибе, где его нашли, когда. Кто-то, кроме вас, микологов, из животного мира, находит этот гриб, питается им, кроме дождевых червей?
1: то его знает? Все, что в природе вырастает, все кто-то съедает. Ну, да. Но как с этим грибом... Даже не знаю, честно говоря. Плохо
0: исследованный, да?
1: Плохо исследованный, да. И он все-таки растет в таком биотопе, где грибов в принципе мало. Так что там не должно быть много и таких животных, которые полагаются на этот гриб как на свою пищу. Так что я думаю, что он натуральным способом, так сказать, разлагается с помощью бактерий и там таких организмов разных.
0: Одна летка? Да. То есть второй год в том же месте
1: будут опять же эти грибы? В том же месте будут новые грибы. Но он довольно долго сохраняет. Я уже сказала, что я в ноябре его нашла. Он начинает расти летом. Так что, в принципе, те грибы, которые я видела в ноябре, они начали расти во второй Это половине грибы. лета и сохраняется довольно долго. Потому что он такой довольно жесткий, все-таки, и в песке он там себе живет долго.
0: Ну а цвет белый у этого тюльпанчика.
1: Он внутри такой темно-коричневый, снаружи светлее, песчаного цвета.
0: Да, хотелось бы увидеть, надо походить будет. Но сейчас уже их сезон закончен
1: в нормальном году, да, должен быть закончен, но кто его знает, может, ноябрьский
0: еще где-то есть. Я поняла, что за гриб года. Теперь давайте все-таки поможем нашим грибникам, которые сейчас ходят по лесу, находят какие-то грибы. Скажите, это уже что, новые свежие грибы? Вот, говорят, лисички даже могли найти сейчас. Это уже сезон следующего года пошел? Так мы останемся без грибов к осени следующего года? Я думаю, что без грибов мы не
1: останемся. Я тоже сегодня в социальных сетях как раз утром смотрела, что люди выложили фотографии маленьких лисичек, но я думаю, что это все-таки прошлогодние лисички. И должно быть слишком холодно, чтобы росли молодые, но вот те же самые лисички, они очень стойкие и могут выдержать вот такую погоду довольно долго. Mm -hmm. Так что я не рекомендую собирать лисички. Я рекомендую обратить внимание, скажем, на зимние опята. Вот для них эта зима отличная. Они растут все время и почти каждую неделю кто-то выкладывает фотографии у нас и говорит: вот собрали на подливку свежую. Так ну, что это хорошо,
0: что те, кто знает опята, опята, они mm -hmm. ведь такие их трудно определить. Они похожи на многие другие грибы, на мой взгляд. Они светлые, бежевые. И именно на пнях растут. Вот как раз с зимними опятами легче всего.
1: Во-первых, других опят сейчас в принципе нету. И это тонкая ножка и маленький. Да, Шапочка. они растут не по одному, а в больших группах. И две приметы. Шляпка у них такая светлая, медового цвета, можно сказать, без их mm -hmm. совершенно гладкая. Если мокрая погода, то они такие чуть-чуть слизистые mm -hmm. сверху. И самое главное – это ножка. Ножка у таких нормальных взрослых грибов, она такая сам тайна. Темная и покрыта таким как бы ворсом. Она не гладкая, она такая ворсистая и темненькая. Вот то, что темная ножка и светлая такая медовая Голубая. шляпка. А это шляпка
0: прямая или она как шляпа закручивается Бегнутая.
1: вниз? Ну, сначала у маленьких, конечно, на полукруглая, но довольно быстро она выпрямляется и становится плоской. Плоские такие шляпочки и собирать нужно только шляпки, потому что ножки очень твердые. Нет смысла собирать. Да. да. А вы сами были в лесу тоже за грибами ходили? Да, но мой интерес, конечно, пошире. И если я их нахожу, я их собираю тоже, да. У меня как раз сейчас на Фейсбуке показалась фотография. Я два года назад сходила тоже в январе и собирала. Так что, Значит, да. два года назад Всю уже зиму. такая была
0: погода почти.
1: Для зимних опят им не нужно долгий период. Им хватает несколько дней оттепель, и они уже начинают расти. У -у -у. Так что в этом году у них просто сплошная оттепель получается.
0: Надо сходить по грибы. А если на минутку вернемся к нашему тюльпанчику, так называемому, этот гриб был избран единогласно обществом микологов или были другие претенденты на гриб 2020 года?
1: У нас в этом году было целых четыре претендента на этот титул, так сказать. Да. И голоса разделились очень интересно. Два гриба не получили ни одного дополнительного голоса, а остальные два голоса разделились пополам. Так что только последние два голоса у нас все решили. И второй кандидат у нас был «Звездовик». А это что за чудо? Звездовик. Очень интересный гриб, по-моему. Он относится к дождевикам. Uh -huh. Если наш песчаный тюльпанчик родственник сморчков и строчков близкий, то звездовик, он родственник дождевиков. И в центре у него такой кругленький... Шарик, Мяч, в котором маленький. содержатся споры, и сам он по себе напоминает обыкновенный дождевик, которым можно дотронуться, и тогда через отверстие выходит вот этот а, Дым. дымочек да, со спорами. Но у этого гриба есть еще второй слой, который сначала покрывает вот этот шарик. Потом растрескивается примерно так, как иногда апельсины, когда мы ага. чистим, вот разрезают такими дольками, дольками да, вот, и у этого гриба они раскрываются и образуют такую как бы звездочку. Иногда эти дольки даже подгибаются под гриб и поднимают вот этот шарик со спорами даже наверх но не у всех видов, но напоминает такую звездочку с
0: шариком внутри. А увидеть его где можно, где он растет?
1: У нас есть несколько видов, и самый распространенный из них такой 4-5 сантиметров величиной, даже чуть-чуть больше может быть, и вообще-то его можно найти довольно часто. Просто звездовики бывают и маленькие, тоже есть такие, которые только 2 сантиметра величиной, и тогда их просто нужно научиться увидеть. Потому что они такие маленькие. Они на мхе растут где-то, в иногда в таких песчаных местах. На, в траве а, тоже. Может, ну, да? в траве тоже, но обычно все таки в лесу. И их просто нужно научиться заметить. Потому что цветом они тоже напоминают опавшие листья или какую то хвоинки, которые да. там рядом с ними.
0: И тоже к осени созревают,
1: Да, да нужно присмотреться. Но когда высыхают, они в таком же виде могут даже до весны сохраниться еще. Так что сейчас тоже можно идти в лес и попробовать найти.
0: Спасибо. У нашего микрофона была миколог, вице-президент общества микологов Латвии Диана Мейера. Основные критерии, которым должны соответствовать биопродукты, были сформулированы в Америке в конце прошлого века. При выращивании злаков, овощей и фруктов не используются никаких минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов, антибиотиков и генных модификаций в семенах. С вредителями борются при помощи птиц, насекомых, ловушек, ультразвука и ультрафиолета. Посадка, прополка, опыление и сбор урожая производятся вручную. Биологически чистых животных выращивают только в стаде, которая питается естественными кормами, пасется на лугу, а не стоит в стойле. Лечат гомеопатией и фитопрепаратами. Антибиотики под запретом. Рыбу и морепродукты добывают непромышленным способом, ловят на удочку с очками вручную. При обработке биопродуктов используют традиционные, нехимические способы – квашения, соление, сушение, вяление. Органические продукты можно подвергать вакуумной обработке или мгновенной заморозке, но нельзя консервировать. Запрещено добавление к биологически чистым продуктам химических красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса. Упаковку производят из материалов для вторичной переработки – «Бумаги, стекла, жести». Срок хранения биопродуктов невелик – от нескольких дней до недели. Благодаря этим мерам в экопродуктах сохраняется больше витаминов и микроэлементов, чем в обычных. Они не оказывают вредного влияния на здоровье. Качество биопродуктов обязательно должно быть подтверждено сертификатами. Каждая страна имеет свои критерии и маркировки. Обо всем этом дискутировали участники компании «Био». Лодиски, проводимый Ассоциацией биологического сельского хозяйства Латвии, говорит руководитель Ассоциации Густав Норка-Арклест. Разница между экологическими продуктами питания и биологическими продуктами питания есть, нет?
2: Разницы нет. Это просто название. Употребляется общество как экологические продукты или биологические продукты. И в Евросоюзе вообще есть очень много терминов. Эко, био, органик. Каждое государство выбирает свой термин. В документах у нас пишется биологическое хозяйство или биологическое сельское хозяйство. Конечно, можно употреблять и экологическое. Нет разницы. У вас тоже свое хозяйство? Да, я имею свое хозяйство. Мое хозяйство находится в Латгалии, возле Калабаркска озера. Я там выращиваю очень много всякой продукции. Ну, что? В основном, конечно, мне скот, крупные рогатые Потом я выращиваю овес и еще разные зерновые. Которые идут на корм скоту. Корм на скоту и тоже продовольствие видео как на питание. И третье, что я занимаюсь, выращиваю овощи. В основном тыква. Это очень большие площади тыквы. Где-то пять хектаров, вот это я произвожу в своей хозяйстве. Ну, конечно, еще картошка, морковка, как все хозяйства. Это многофункциональное хозяйство, получается. Закрытого что? типа. Ну То да, есть... все у меня есть. И скот, и есть. Скот, новый... значит,
0: есть навоз.
2: Да. Навозом вы удобряете да, это... землю. Да.
0: Соседей нет, вредных рядом, которые опыляют вот что-то.
2: том, мне и повезло, что в наш новод варковый сновод с рожковым вокруг почти все биологические хозяйства в основном. Да. Очень редко, которые... У нас больше половины биологических хозяйств и площадь даже больше, чем половины в нашем новости.
0: Вы давно занимаетесь чисто биологическим хозяйством?
2: Я сам, как у родителей взял это хозяйство, это, да. я сам с десятого года занимаюсь вы юридичкой. Ну, а так уже с детства, конечно. С детства родители... То есть уже... вы сельчанин, да. житель
0: да. села, и поэтому вы знаете, что, как и откуда. Да. И считаете, что так можно выращивать? Ведь интенсивность там
2: нет. Конечно, можно, и хороший урожай получается. Только сколько ты сам хочешь выращивать. Ну, если ты хочешь все время рекорды достигать, там на максимум идти. Ну, сколько долго, так пройдешь. Я работаю совместимо, что было на долгое время. Я получаю поменьше урожая, но очень долго мне не надо снаружи удобрений то и то, чтобы вознаграждать эти большие урожаи. Я работаю долговечно, чтобы моя почва, которая вся земля была чистая, природная, а, и я это все делаю так.
0: У вас есть одно такое вот соглашение, вы поставляете тыкву угу. для переработки. Есть ли еще какие-то вот хозяйства, с которыми вы можете как-то коммуницировать?
2: Три с половиной тысячи таких хозяйств в Латвии и каждый придумает, что производить, где потом сбытается продукция. продукции. Конечно, есть, я для детского питания произвожу, скот идет, на мясо продается, зерновые продукты на, на пекарне. Ну, это каждое хозяйство выбирает свой путь, что он выращивает, что он умеет и что хочет.
0: Наверняка у всех биологических крестьян есть свои проблемы. Может, назовете парочку?
2: Проблемы, проблемы у каждого, конечно, есть. Как развить свое хозяйство, как получить получше качество продуктов, это образование. Это все Прости, ощущение. Что как делать, что правильнее. Конечно, есть конкуренция. Мы тоже хотим лучше урожай, лучше качество. Ну, эти основные конечно основная проблема это такое непостоянство, что в нормативных актах от государством изменяются налоги. Ну, эти тоже проблемы, конечно, И вот Каждый год меняется, ну, нет такой стабильности на долгое время. Ну, эти главные проблемы.
0: А есть какая-то возможность все-таки сейчас законодательно подтвердить то, что если те, кто опыляют свои поля, чтобы они, во всяком случае, не делали это в какие-то определенные сроки? когда ну, наиболее и... уязвимы эти растения? Конечно,
2: или... есть, правила, вот. есть правила, которые им надо соблюдать. Но эти правила... Ну, трудно сказать, как они соблюдают или проверяют, когда они пиливают, какую они используют химию, есть и качественная, и некачественная химия, ну, да. и во время, когда ветер сильный, поменьше. Конечно, это вопрос открытый, который надо говорить с обществом, с законодательствами, министерством и решить эти проблемы, чтобы меньше нанести вред природе, человеку и обществу все вместе. У вас мясной скот? Да, мясной Скот да. И куда мясо поступает? Как выгоднее рынок идет. Кто покупает, получит цену, туда я отправляю. И идет и в рынок Латвии, и за рубежом. Всякое идет. А стейки есть? Сам стейки нет. Есть хозяйство, которое выращивает и продают стейки. Можно, конечно, купить в Латвии. Есть в интернет-магазинах, можно заказать, и вам привезут домой стейки. И сам я даже заказал с другого хозяйства, потому что я такой большой скот не выращиваю до самого конца. Я только наполовину, потом есть хозяйство, который делает дальше выращивает.
0: А мне казалось, что те, которые стейки производят, там особый вид. Э...
2: Да, особый вид. Я специальный, у меня тоже есть такой сорт порода Херефорд. Выращивают до 6-7 месяцев бычка, потом продают дальше. Другие хозяйства опять выращивают их еще дальше, пока они уже готовы к, к мясу.
0: Помощников много у вас в хозяйстве?
2: Ну, есть 2-3 помощника, конечно. В сезон? Есть. В сезон, да. Зимой меньше, но ну, летом, конечно, намного. Пока тыкву все посадить, потом убрать, это очень, очень большая работа.
0: Может, я что-то не спросила, но что хотелось да. бы сказать для людей, которые, может быть, хотят заняться биологическим ну, заняться, хозяйством?
2: Заняться, если кто-то хочет заниматься, конечно, в первую очередь это будет сложно, все документации, все проверки, это не очень просто, но если это сделать два года, там уже, уже понимаешь, что и как делать, ну это не так уж сложно. Главное думать, что производить, как работать, учиться, тогда ничего нет трудного.
0: Принимайте гостей.
2: Раньше принимали, теперь меньше принимаем гостей. Конечно, если кто-то хочет, может приехать в гости в наше хозяйство. И очень много их были, посмотрели. Никаких проблем можно.
0: Посмотреть, поучиться. В смысле, конечно. не гостевой дом, я имею в
2: виду. А, учиться тоже, конечно. Раньше мы тоже практиканты приезжали в наше хозяйство. Потом уже как-то меньше теперь. Если кто-то хочет, свободно можно приезжать и учиться.
0: То есть это отрасль биологического хозяйства в Латвии, ну, держится на уровне. Или Но... все-таки она прогрессирует, или...
2: Прогрессирует. Площадь, которая получает сертификат биологический, возрастает намного больше. Уже 30 тысяч гектаров больше земли, хозяйств тоже больше. Это означает, что сельское хозяйство, вид сельского хозяйства биологическое развивается, идет в прогрессию.
0: То есть вы оптимист? Конечно.
2: Я не люблю, если христиане. Очень много можно слушать, что плохо, все плохо, за платит платят мало, это плохо, трудно. Так не считая. Конечно, трудно, это трудная работа, но если ты думаешь и стараешься развиться и смотришь вперед, тогда можно хозяйничать. Можно очень...
0: начинать? Да. Попробуем поработать экспертами и отличить органические продукты и биологически чистые от остальных. Сразу стоит сказать, что их можно купить только в сезон, а не круглый год. Овощи и фрукты не очень крупные не одинаковые по форме. Фрукты обладают умеренным натуральным ароматом и ярко выраженным вкусом. Некоторые плоды с черветочинками, вмятинами. Органическое мясо более жилистое и темное по цвету. Органическая курица некрупная и с более массивными костями. Молочные продукты белые с желтоватым оттенком. Хранятся 3-5 дней. Соки не яркого цвета. Первого отжима. Вот так. Сегодня у нас в гостях эксперт Латвийского фонда природы Ротос Криталова. И пойдет речь о, опять же, событии года этого 2020 -го, но уже это будет не зверь, не птица, не гриб, а это будет среда обитания или «место обитания». По-латышски это называется «дзиевотна». Как-то перевести иначе очень трудно. Жилище для чего? Для флоры и фауны.
3: Ну, можно сказать, да. Дзиевотна или биотоп на латышском. Но я думаю, что более понятно будет «место обитания» или тот биотоп. самый биотоп. Да. Биотоп
0: мне тоже нравится. Биотоп – это... Как собрание, вот именно флоры, Живое, фауны, неживое,
3: все вместе, да. Поэтому, да, это биотоп, и живое и неживое
0: вместе. Какой биотоп выбрали?
3: В этом году Латвийский фонд природы выбрал парковидные луга или лесные луга как место обитания года. Это очень редкий, очень красивый биотоп. Почему он выбран? Потому что он очень важный из-за того, что он создавался веками с помощью и природы, и человека. И он может существовать только когда вот человек что-то делает в природе. Но, кстати, полезная. Полезная, конечно. Раньше люди не думали, как полезно делать для природы, для себе. Но именно вот так создавался уникальный пейзаж с большими деревьями.
0: Вековыми.
3: Вековыми, да. Их возраст не меньше 150 лет. лет. И обычно намного больше. Эти великие деревья, основном, это дубы, но да. и липы, и сосны, и другие виды. И также там есть кустарники которая в той же форма очень отличается от того, что мы видим в обычном лесу. Это совсем другой формы, эти кустарники. И тем более их немного. Совсем
0: более пышные. Нет, Нет наоборот. Наоборот.
3: наоборот. Наоборот, они... Под деревьями. Они... Под они... деревьями, и они, они... И видно, что постоянно их скот обгрызовал. Но это не скот, а в основном лесные звери. В современном мире, да, но раньше, сто лет назад, это был домашний скот, потому что это была нормальная и традициональная практика, что вот скот именно пасущий находились в вот в таком лесном луге, и там и заключается эта ценность, потому что каждая настоящая луга богатая и хорошая, но когда еще у нас есть великие деревья, это еще создает большое разнообразие, потому что сами деревья уже как отдельный микрокосмос. Можно сказать, что это все таки опушки леса больше? Да, да, можно сказать, что да, действительно, поскольку в современном мире в Латвии, и не только Латвии, это очень редкий пейзаж, настолько редкий, что, в принципе, его не увидишь. Так слушатели могут просто написать в интернете и поискать, как выглядит это, если они напишут «Иван Шишкин, дубовая рожа», вот они увидят идеальный вот этот биотоп.
0: Если говорить о Какие виды растений там могут быть? Это, как вы уже упомянули, липы, дубы, большие деревья. Дальше, кустарники какие могут быть?
3: Кустарники всевозможные почти. То есть просто у них форма отличается.
0: Дальше ниже идем, грибы,
3: осьника, черника. Конечно, да. И в чем заключается эта ценность? Это самые богатые экосистемы в нашем Балтийским регионе. Очень хорошим... В таком луге в Эстонии рассчитаны больше 70 растений на 1 квадратный метр. И поскольку это луга под большими деревьями, такие особенные условия света тени, и поэтому там могут вместе жить и луговые растения, а также лесные. И поэтому это создает очень большое разнообразие в плане флоры. То есть, если мы смотрим на уровни луга. А вот на самых деревьях уже тоже обитания для очень редких видов и насекомые, и мухи, и лещайники, и труховики, очень-очень разные, которые могут жить только на таких больших открытых деревьях
0: очень часто и птицы выбирают именно Конечно, леса и
3: птички да птицы ну все я думаю что такое место обитания выбрали бы все и человек тоже там есть и вот это открытое пространство да. ну, полуоткрытое на очень приятное для всех
0: но где вы считаете сохранились вот такие места
3: есть и Латвии вы хотите этого увидеть это надо будет очень постараться поискать но если вы будете ездить по рекам или педедзе, или стендер, тогда вот можно увидеть, просто сразу увидите, что в ландшафте открываются вот эти большие вековые деревья. деревья.
0: Вы назвали берега рек, но это не обязательно, что по берегам рек. А
3: именно, быть. вот это, это, кстати, неплохая идея, по реку по плыть, реке, да? да, и когда увидите... Что появляются вот эти большие деревья, они растет не только Оттуда? рядом с рекой, они находятся во всем ландшафте. И это не саженные, конечно, деревья.
0: Очень красиво, наверное, просто перед глазами сразу. Да. Лето, зеленые деревья и это богатство красок. Да. Во всех
3: временах, погоды, сам то день. Сейчас
0: очень обеднели, конечно, луга естественные именно в своем разнообразии очень потеряли. Как вы считаете, с чем это связано?
3: Конечно, это связано с нашим образом жизни. Во-первых, да, даже, потому что, где даже в глубинках потому что человек выбирает самый легкий путь, а такие настоящие луга, они бедные по сути своей, там не такую массу мы можем получить все, например, как посеянных, культивированных в местах лугах, да. Да, которые, самом-то деле, даже не луга. Но вот настоящие луга очень мало у нас, они у нас 1%, но вот эти парковидные луга, да, они еще намного, намного меньше. Реже И можно реже, встретить. Реже, да. Поэтому у нас экспертов, когда мы ищем вот этих биотопов, у нас уже такие критерии, что сейчас мы смотрим, главное, чтобы было вот эти большие деревья. Они могут находиться даже уже сейчас в глубоко в лесу молодом. Например, вот лес сам по себе 70-60 лет. Да. Да, это такая просто ольха, например, да. или береза, А вот эти вековые деревья уже дают нам знать, здесь было, и было бы хорошо, если она возвращалась, вот эта луга. Чтобы вернуть эти
0: луга, что надо, ну, ольху
3: срубить? сам самом-то деле да, потому Точки. что эти деревья погибают. Вековые Вис... погибают. Да, вековые. Они припособились тому, что им хватает свет. Поэтому и все редкие животные, птицы. и птицы, и лишайники, все они тоже связаны с тем, что будет открыто. Но сам лес, тот новый лес, он не такой уж ценный. Такие места, где у нас лес 60-70 лет, такое много. А вот эти вековые деревья вот это да, да, это богатство, и поэтому единственный способ, как нам сохранить это на будущее, это постепенно освободить вот этих больших деревьев, но и ухаживать за все, что под ними находится, потому что сейчас таких заросших сейчас там почти черная земля, угу. там нету лука, угу. но постепенно-постепенно там могут и возвращаться луга. Самый, наверное, быстрый, ну, хотя это тоже не быстро, если мы пустим там скот. Такие места есть, и мы можем на этом наблюдать, как потихоньку вот эта луговая
0: вегетация
3: возвращается. возвращается да.
0: Возвращается. Это хорошо, потому что, когда скашивается трава, то начинают расти в основном не те травы, не то разнообразие трав, а именно те, которые посильнее. А посильнее не всегда то, что богаче, скажем mm -hmm. так. Но вы предлагаете освободить место для вековых, то есть для старых деревьев. А сколько же это дерево может жить?
3: Ну, во-первых, это все действия должны быть очень внимательны. Есть даже методика, как это надо делать. Любой человек это можно найти в интернете через WSSD Там специальная методика есть, как это должно происходить. Потому что делая неправильно, мы можем уничтожать и этих больших деревьев тоже.
0: Да, навредить. Навредить, да. Надо, конечно, подходить и лучше справиться у эксперта.
3: Да, ну это, конечно, всегда желательно. Это того стоит, потому что те места, где уже происходит это действие, возвращает этот лесной лук, Она дает такой эффект, когда ты понимаешь, что надо еще, еще больше,
0: еще больше, еще больше, еще лучше. И да. Я в прошлом году видела кайфский дуб, который считается самым широким, угу. самым богатым. Он выглядит как дерево инвалид. И мне кажется, дайте ему умереть спокойно. Его там подперли, там этими самыми какими-то веревками держат. Мне кажется, он просит эвтаназии а его все еще как-то держат.
3: Поэтому говорят, что дуб рождается 300 лет, да. живет 300 лет и умирает 300 лет, потому что он очень долго живущий и и даже умеряющая терема, она очень ценная для очень редких и для животных, и для труховиков, именно которые будут жить уже на таком, который только умирает. Поэтому он тоже должен сохраниться в природе.
0: Да, ну что ж, зима вроде как у нас не удалась. Надеюсь, что лето у нас удастся, и мы обратим внимание на среду и места обитания вот таких вот вековых красивых деревьев. У нас была эксперт Латвийского фонда природы Ротоснидзе Криталова. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.